0: Estúdio ao vivo. Bem, também estamos começando o nosso Estúdio ao Vivo. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está no ar o nosso programa nesta quinta-feira, ao vivo, pela Rádio Bande Fêmea pela TV Cidade Verde e também pelas nossas redes sociais. E você já pode participar a partir de agora através do nosso WhatsApp 99676-1011, 676 1011 Onofre Ribeiro já está aqui posicionado para o nosso programa de quinta-feira. Boa noite, Onofre.
1: Boa noite, Igor. Boa noite, quem nos ouve e nos assiste. Boa noite, pessoal da Titânia Telecom. Boa noite, esse nosso grande Mato Grosso.
0: É isto aí. Onofre Ribeiro, meu caro. Ah, Onofre, hoje estávamos conversando. Antes trazer o Bruno, assim que tiver o Bruno posicionado, nos, nos informe, por gentileza. Estávamos conversando ontem longamente como fazemos praticamente todos os dias antes do programa começar. Eu, aliás, ontem conversamos depois do programa sobre isso. E, e eu comecei um exercício orientado pelo Onofre de, de buscas de informações é, referentes à política num período que era criança. Né? Então, de 2000 para trás, eu estou tô, tô, tô buscando informações, estou lendo bastante a respeito sobre a orientação do, do Onofre. E, e, eu comecei a ler os jornais diários, o Diário de Cuiabá, os, os exemplares antigos da época, obviamente, e, e em dois dias de jornal, é impressionante como, como muita coisa começa a fazer sentido. Dois dias, Ana, só li dois dias, do, do, in, do início do ano 2000, Roberto França, prefeito de Cuiabá, Dante de Oliveira, nos últimos anos do seu governo, eleições municipais... Briga do Poder Executivo com o Poder Judiciário Coisas que vimos ou estamos vendo neste momento Ou vimos na história um pouquinho recente Ou pagamos o preço até hoje É interessante como, como na época o Tribunal de Justiça estava brigando Com o Governo do Estado para aumentar de 8 milhões de reais ou 10 para 10 milhões de reais a gente pega quanto é que está o do Adésimo hoje. Isso porque tinha a lei de responsabilidade fiscal naquele ano sendo votada no Senado, que seria, teoricamente, um freio. O que, na verdade, se provou que foi o contrário. né Porque do, o, o, o repasse, que, que era, era uma estimativa, não era algo estabelecido dentro do orçamento, Ficou vinculado ao orçamento e, e, e aí subiu muito na sequência. Quanto, não? quanto que era? Ano era de 8 milhões, 8 milhões, 8,4 para 10. Eles queriam 1,5 milhão e e meio hoje, a mais. Hoje
1: deve estar em 800 milhões. Aumentou só mil vezes. Exatamente. Então, e, e o trabalho da justiça
0: diminuiu é. mil vezes. É, então, é, é interessante <risos> como é, é cíclico. né é, Em dois dias dá, dá uma... Dá, dá uma, uma é uma noção rápida do, do que aconteceu você, no passado Você vai se surpreender Na...
1: Pena que você não está vendo o 98 A composição Política e partidária para a eleição de 98, que foi a reeleição do Dante. Do Dante. Mas eu vou chegar um lá. Um porque... quadro extraordinário. Nossa, os políticos de Mato Grosso chegaram ao limite de todas as loucuras e alguma
0: sensatez. É, e, e, é, eu, tô, eu fiz essa. É, é o Jornal Diário de, de Cuiabá, no site, pelo menos, tem as informações de 2000 para cá. E, e eu vou fazer o seguinte: eu vou começar a ler de 2000 a 2002 porque no ano 2000 eu tinha exatos 15 anos e já começava a acompanhar a política notadamente de 2002 para cá. Então eu vou 2000, 2001, 2002 e aí eu volto 2000 para trás né para deixar isso numa ordem Cronológica, né? O nosso e eu estamos aí fazendo essa ponte ao passado para entender o presente e compreender o futuro, né? o
1: Eu tenho trabalhado muito essa tese aqui e tem gente que não gosta, né? Mas se a gente, se a gente, quatro, né? se a gente não souber de onde a gente veio, não sabe quem é. É.
0: O Bruno Pinheiro já está posicionado lá em Brasília? O, o, o que, que aconteceu com o Bruno Pinheiro ontem que sumiu, o Bruno? Todo mundo ficou preocupado com você, eu chamei você aqui, não tava o Bruno, depois eu fiquei, fiquei sabendo que o Bruno teve um perrengue lá, comeu um negocinho estragado lá em Brasília, almoçou com, com, com a fonte errada. O que, que aconteceu, Bruno Pinheiro? colocar o laxante no seu café em Brasília tá até pálido do menino eu noite. eu estava preocupado
1: Bruno. Bruno que você tivesse uma daquelas festinhas aí de Brasília e se entusiasmou
0: demais é, eu fiquei preocupado porque ele me disse que ele foi convidado por um político para jantar aí eu falei acho que ele foi jantar com esse político que é uma fonte obviamente é comum que o jornalista jante com os políticos para para ter como fonte e eu falei, acho que ele foi nesse jantar com esse político e, do, e, e o banquete lá não era dos melhores né Bruno boa noite espero que seja bem
2: Recebi esse convite, sim. Olha, que eu nem fui nesse jantar, viu? Se tivesse ido, não sei como seria o resultado aí. Estou muito bem, sim. Foi só um problema alimentar realmente, uma refeição errada. Recuperei, estou aqui é, em, em busca de levar a informação. Estava ouvindo você conversar com o Onofre sobre essa metodologia de entender o passado e compreender o futuro. É importante a gente ficar de olho em tudo o que acontece. Hoje, aqui no Palácio do Planalto, uma cerimônia sobre uma regulamentação de contas do FIES e nisso o presidente Jair Bolsonaro ao lado de vários ministros, ministro da economia, da educação, ministro João Roma também ele estava muito feliz, muito sorridente quase que a gente não vê essa imagem de Bolsonaro, mas hoje se repetiu aqui ele fez um discurso, Igor, que a gente está um pouco acostumado a ouvir que durante os anos do presidente Jair Bolsonaro não houve nenhum tipo de corrupção no seu governo, já o ministro da economia disse que a economia está voando alto, eu separei um pouco da a fala do presidente Jair Bolsonaro, vamos ouvir.
3: Mas estamos aqui, mesmo com dois anos de pandemia, tendo bons resultados na economia. Logicamente, todo mundo briga com o Paulo Guedes, todo mundo quer dinheiro, é natural. Qual político não quer dinheiro? Se o deputado aqui não quiser dinheiro, está errado. Mas, apesar de todos os problemas, graças a Deus o Brasil na economia vai indo muito bem eu fico feliz com isso, por estar à frente do Executivo e ter pessoas maravilhosas ao meu lado, realmente comprometidas com o destino da nossa nação. Deixe bem claro, três anos sem corrupção não é virtude, é obrigação. Se acontecer alguma coisa, nós seremos os primeiros a colaborar na investigação deste possível ato não republicano por parte de quem quer que seja do governo.
2: Igor, antes da fala do presidente, o ministro, ministro Guedes fez uma fala recomendando que não acredite quando falam que o nosso país não vai desenvolver. Eles já erraram antigamente e vão errar de novo. É uma fala rápida, vamos ver também.
4: Acreditem nas previsões de que o Brasil não vai crescer. Erraram quando previram que íamos cair em 10, erraram quando previram que, que nós íamos cair em depressão, erraram quando nós dissemos que voltávamos a viver... E estão errando de novo, dizendo que o Brasil não vai crescer sendo. Nós já temos, com auxílio emergencial, uma força de consumo de massa entrando na economia, por um lado. E, por outro lado, temos 828 bilhões de reais já contratados de investimento. Estamos chegando a quase 20% do PIB de investimento, vindo de lá de baixo. E, antes do fim desse governo... Teremos mais 300 bilhões de reais de investimentos em todos os setores. 5G são telecomunicações, gás natural, petróleo, saneamento, cabotagem. Todas essas reformas estruturantes estão seguindo o seu curso. O Brasil vai crescer, eles vão errar de novo.
2: Igor, essa foi uma fala muito forte durante o um discurso de quase 11 minutos. Ele repetiu isso diversas vezes. E para a gente encerrar, Igor Ionofre, teve uma fala hoje do presidente Jair Bolsonaro saindo do Alvorada que repercutiu muito e ficou no ar uma dúvida. Ele disse que nos próximos dias algo de muito bom vai acontecer e vai nos libertar. Veja.
3: Pessoal, qual a diferença de uma ditadura feita pelas armas? Você a vê, por exemplo, na Cuba, na Venezuela, em outros os países... Uma ditadura que vem pelas canetas. Ah, qual, é qual a diferença? Nenhum. Não acredito que. acredito em Deus. Mas Amém. Nos próximos Amém. dias vai acontecer algo. Amém. E vai nos salvar no Brasil.
0: Tenho certeza. Amém. Glória a
3: Deus.
0: Igor, é isso. Vamos por parte aí a, a repercussão da fala do presidente Bolsonaro com relação à primeira questão econômica. É, aliás, primeira questão de corrupção, que foi o primeiro tema é, ele fala que em três anos não tem corrupção no governo é, eu acredito que tenha corrupção no governo porque é impossível não ter corrupção no governo o que ele quis dizer é que não tem uma corrupção que envolva os seus ministros que envolva é sistematizada é, é né? e que envolva o próprio pode deixar comigo aqui na tela, por gentileza Obrigado. Uh, que envolva a pessoa do presidente, que envolva os seus ministros e que seja uma corrupção sistêmica. Beleza, viramos a página. Segundo ponto: uh, com relação à questão econômica, eu, eu discordo completamente do que foi dito. É óbvio que tem que ter otimismo e é bom que o ministro da Economia diga: olha, vocês estão errados, vão errar. Eu quero que ele esteja errado, que, 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 que os, 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 os que estão prevendo o, o caos da economia é, estejam errados. Eu quero que a economia seja boa, é bom para todo mundo, para o presidente, para o ministro, para todo mundo. Agora, vamos lá. É, é óbvio que você tem institutos e órgãos que fazem previsões econômicas, mas o próprio Ministério da Economia, oferece, é, divulga índices virou o divulgando índices que o Brasil, o crescimento seria mínimo ou que não teria crescimento. Você tem mais informações precisas com relação a números? As previsões de PIB, de inflação, são do próprio governo. Ontem eu mostrei aqui que a inflação no Brasil é a terceira pior do G20, né? perdendo para a Rússia e perdendo para a Argentina. E, e, e o que, que é economia boa? Para quem que a economia está boa? A economia não está boa para o cidadão que é salariado, a economia não está boa para o cidadão que precisa ir no mercado que ganha R$ 1.200 por mês e não consegue fazer a compra com R$ 1.200, que não consegue abastecer. Então, assim, me causa preocupação, é, estamos nos avisando de uma eleição onde a economia vai ser a principal discussão é, vejo com bons olhos esse otimismo, mas com muita preocupação Essa questão de achar que está tudo bem Se você acha que está tudo bem, significa que você não vai fazer nada para mudar E isso me preocupa muito, Onofre Ribeiro Daqui a pouco eu falo sobre a questão do que o presidente está falando aí Que vai mudar, que vem novidade, enfim, vamos lá
1: o, Eu Hoje eu participei de uma reunião de manhã onde se falou sobre isso Na verdade nós estamos perdidos não se tem uma leitura clara da economia Para que rumo está caindo Para que rumo nós estamos indo Num certo momento há otimismo Como disse o Paulo Guedes no outro há pessimismo É, é como se o Brasil estivesse vestindo uma calça apertada Calça GG e está usando uma calça igual a do Dória Apertadinha Aí fica fora do figurino Nós estamos assim
0: É E, e sinceramente eu, eu, eu vejo o otimismo com bons olhos mas é, me parece que o, que o, que o Paulo Guedes tá perdendo, já perdeu a mão vou falar aqui o que eu penso o ministério, eu, eu não lembro quem disse que, que no começo do governo é bom o, ministério, o ministro da economia ter muito poder porque ele consegue muito poder, que ele consegue fazer diversas mudanças. Mas em final de governo, todo o poder na mão de um ministro significa que o erro tá na, também está na mão dele. E ele não pode alegar ele que pode o presidente terceirizar, presid né? é. terceirizar ele, a culpa. Ele não pode terceirizar a culpa porque o presidente da República, desde a época da campanha, ainda como candidato, disse: olha, a economia é o Paulo Guedes. E fez aquela junção de ministério, deixou gestão, tudo na mão dele. Então, a culpa é do Paulo Guedes. E eu sinto que ele está perdendo a mão se é que já não perdeu a mão e o que ele fala já não provoca mais reação. Porque quando o Ministério da Economia, o ministro fala, Onof, isso gera reação no mercado. Sim, sim. E hoje não gera mais, que é uma situação de incredulidade, que é muito ruim. O, o mercado, que são
1: bancos, indústrias, comércio, os grandes shoppings, os grandes investidores. Quando o ministro da Economia fala uma coisa, ele está dizendo, ele está dando um recado. Pode confiar e pode investir. Então, todo mundo se pauta por ali. Mas, de fato, o Paulo Guedes não está mais pautando o mercado. Tem ninguém pautando o mercado.
0: É. é por exemplo, ó, eu tenho aqui a notícia para não dizer que, que, que eu estou falando bobagem. O Ministério da Economia atualizou suas expectativas para a economia, Vem a inflação de 9,7%, a inflação já está maior do que 9,7%, é, e, e previu, por exemplo, para 2022, ele diminuiu o PIB de 5,30% para 5,10%. Ah, mas é só 0,20%. Pois é, mas é uma, foi uma previsão, uma expectativa... Do, 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 do próprio Ministério ruim, ele reduziu a própria meta, vamos dizer assim, e aí ele está dizendo que é, ah, os outros, os pessimistas vão, 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 vão estarão errados então ele está dizendo que o próprio Ministério estará errado eu espero que ele esteja errado ao dizer que vai ser ruim, eu quero que seja bom ah, sim. Né? mas é, é, é muito estranho esse posicionamento do, do ministro Paulo Guedes, é, é dúbio para não dizer outra coisa, 18 horas 23 minutos mensagem de áudio, vamos ouvir
5: Boa noite, Igor. Boa noite, Onofre. Boa noite. É, Onofre, Igor, é, ontem um ouvinte aí é, disse que o programa era para falar só. para parar de deixar de falar mal do Bolsonaro, para falar só bem do Bolsonaro. E a resposta, Igor, ontem que você deu, foi absolutamente a mais coerente, a mais correta, que, que você já disse aí no programa, pelo menos nos dias que eu, que eu ouvi. É. Se ele, se, como você disse, se ele quiser ouvir só falar bem do Bolsonaro, é para que ele vá lá assistir a live de, de, de quinta, você é, adiciona aí num grupo de WhatsApp ou do Instagram do Bolsonaro. Porque aí lá sim, vai estar tá falando só bem dele. e Porque aqui, meu amigo, aqui é Lula, tá? Aqui é Lula. Boa noite, aqui é Márcio Estefio.
0: Obrigado, Márcio. E do, do mesmo jeito que eu falei e você reconhece o voto, para quem quiser ver conteúdo só do Lula, vai para a página... Do Lula, por isso que tem as redes sociais, né? É... E tem que ser assim: que você quer acompanhar um artista, um político, um candidato, vá nas redes sociais dele, acompanha o que ele está fazendo, né? Não é ser num programa de televisão, pelo menos aqui, que você vai ver propaganda eleitoral de quem quer que seja, né? Por isso que tem um horário eleitoral gratuito. Obrigado, Márcio. 18h24, mais uma mensagem?
6: Boa noite, Igor, boa noite, Anofre. Se tiver um cara para gostar de programa eleitoral que nem eu, não existe.
0: Está falando eu disso agora. A
6: Cidade né? Verde, segunda a segunda. Aqui é o José, do bairro
0: do Mapim. Obrigado, José. Forte abraço a você. Obrigado pela audiência. Boa noite, Igor. É, Onofre e Mauro, saiu um dado hoje que 51% das crianças no Brasil retroagiram no ensino em ler e escrever. O Fique em Casa e as Crianças Estudam Depois acredito que vai ser irreparável, principalmente para as crianças pobres do Brasil é o Evandro do bairro Alvorada. Evandro, você traz um tema aqui tão delicado, tão sério. É óbvio que no começo da pandemia todo mundo é, não, não tinha protocolo, não sabia o que tinha que fazer e, e o caminho era recolher mesmo. né? Todo mundo pedia, fica em casa, porque a gente não sabia o que estava acontecendo. né? Mas tem, tem estado, tem município que ficaram mais de dois anos sem ter aula. Né? Então, o prejuízo <risos> para essa geração é gigantesco. Tudo bem que é, ninguém esperava que fosse acontecer isso, mas alguma alternativa, os educadores, os governos, o Ministério da Educação, as secretarias, terão que encontrar para tapar esse buraco nosso. Porque realmente é, é, esse dado, que 51% das crianças retroagiram, é um dado concreto. E, 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 e se não for feita uma correção à altura... É, isso vai influenciar no futuro lá na frente, então é, é, seria palpite da minha parte dizer o que vai acontecer, o que, o que deve ser feito, porque eu não, não sou pedagogo eu não sou é, especialista da área mas é, alguma coisa tem que ser pensada no mínimo para salvar essas crianças esses estudantes que ficaram sem, sem ir para a escola né Nofre?
4: O...
1: Uh. O empobrecimento da educação vem sendo seguida muitos anos, muitos anos, desde o Fernando Henrique, deu um empobrecimento muito grande, profundo. E o ensino fundamental no Brasil, que é o primeiríssimo, foi abandonado em favor do ensino superior. Aí já foi política do PT. Mas aí o menino chega do ensino fundamental completamente analfabeto chega na universidade, há uns meses atrás, um professor de engenharia aqui da UFMT, um dos mais antigos e mais históricos, me disse que o aluno, o Igor, chega do, do ensino médio na universidade no curso de engenharia, a engenharia o curso passa um ano ensinando para ele aritmética, 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8, 2 vezes 4, 8, 2 8, 16, aquilo que a gente aprendia na tabuada, na escola, no método muito antigo. E esse sujeito vai para o mercado depois que se forma, vai capenga, não sabe escrever, não sabe interpretar, não sabe fazer conta, se tirar dele a calculadora ele morre, é, num país que vai ser um, uma das principais potências do mundo nos próximos anos. É, a educação que vinha era muito ruim, com o, o confinamento piorou, não dá para voltar atrás e melhorar, que não vai melhorar teria que fazer uma profunda revisão da educação, mas aí é contraria a política, né? Porque para ter eleitor burro você tem que ter educação ruim e ninguém quer eleitor esclarecido.
0: É. 18 horas e 27 minutos. Ah, é interessante como a imprensa, parte da imprensa gosta de, de deturpar as coisas, né? E eu gosto de ser justo aqui, ou pelo menos quem sou eu para ser justo, né? Quem é justo é Deus. Busco ser coerente dentro dos meus princípios e valores. É, o Bruno trouxe agora há pouco um vídeo do presidente Bolsonaro falando, olha, nos próximos dias vai acontecer algo que vai salvar o Brasil. É uma incógnita, incógnita, ninguém sabe o que, que ele está falando. Tem algumas suspeitas, eu li em alguns blogs, que tem a ver com a mudança da idade máxima para entrar no STF. que, que existe uma, uma ideia, um projeto, porque... É, aumentando essa idade, os nomes dos possíveis indicados, amplia esse leque de pessoas mais experientes, com mais é, é, cabelos brancos, como diz o Oanov. O, 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 o jornal o Globo, nós acabamos de ver o vídeo aqui agora. Ele falando, ele estava respondendo alguma coisa de ditadura de armas e ditadura da caneta. E o jornal o Globo E falou sobre essa questão. O jornal o Globo trouxe o seguinte: o Lauro Jardim, né? Bolsonaro fala de ditadura da caneta e diz que nos próximos dias vai acontecer algo que vai salvar o Brasil. tá aqui. Como se o presidente da República estivesse ameaçando, é, como alguns entenderam que ele fez lá em setembro, é, e acho que até em alguns momentos fez mesmo, como se ele estivesse ameaçando com essa fala que a gente viu agora... Uh, que nos próximos dias vai fazer alguma coisa para quebrar o, o sistema político brasileiro, para fazer algo que seja fora das quatro linhas da Constituição. Eu, pelo menos, não vi, dentro dessa fala que vimos agora há pouco o Bruno trazer, conexão entre o assunto que ele estava falando sobre ditaduras de canetas e ditaduras de armas, obviamente fazendo uma alusão aqui à ditadura que ele acha que existe do STF, com algo que pode acontecer no futuro, que é o título de quem lê essa matéria aqui, do Lau o Jardim, dizendo, Bolsonaro fala de ditadura da caneta e diz que nos próximos dias vai acontecer algo que vai salvar o Brasil. Qual que é a sua interpretação, Láudio?
1: O, o, o Lau Jardim tem tido uma postura muito assim nos últimos anos. Ele é do jornal O Globo, é um jornalista bem informado e ele navega como quer na informação. Ele tem dado algumas barrigadas. Em jornalismo, barrigadas são erros. se fala uma coisa acontece outra. É por erro mesmo. É... O Globo, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo ali uma boa parte da mídia está nessa linha, né? é uma posição política contra o governo, isso é decisão editorial e os, os colunistas, os analistas... Eles estão magoados, porque no governo, do, no governo do PT, eles davam palestras, tinham empresa de consultoria, ganhavam muito dinheiro. E isso foi cortado. Então tem muita mágoa no ar aí. E a imprensa misturou o pessoal, o institucional com o público. Aí virou
2: essa zona que virou.
0: Muito bem. 18 horas e 31 minutos. Bruno Pinheiro está chamando lá em Brasília. Vamos ver o que, é que ele está atualizando para a gente. Com você, Bruno. Bruno.
2: Igor, só para gente complementar esse assunto sobre esse vídeo, é, alguns apoiadores estavam logo pela manhã ali na saída do Alvorada e eles começaram a comentar sobre algumas emissoras que fazem algumas acusações ao governo de Bolsonaro. E aí ele entrou falando que o microfone, a caneta e a espada têm mais ou menos a mesma força, a mesma velocidade. Logo depois fizeram uma uma oração e antes da oração ele disse que nos próximos dias algo de bom vai acontecer e vai nos libertar, na sequência foi feita essa oração em cima do que ele disse, reforçando que na oração a, a força divina é, acelerasse esse procedimento e que algo de bom acontecesse imediatamente, Igor Obrigado Bruno por complementar a informação 18 horas 32
0: minutos, nós vamos rapidamente para o intervalo comercial e voltaremos em instantes aqui, aproveite e mande a sua mensagem rapidinho a gente já volta já estamos de volta aqui com o estúdio ao vivo, nosso programa de todos os dias aqui na Rádio Band e também na TV Cidade Verde. 18h37. Uh, vamos dar uma olhada na premiação do MTCAP deste domingo? Roda pra gente o VT, por gentileza. Vamos ver.
4: 200 mil reais em dinheiro! Dia 13, o mt vai sortear 200 mil reais em dinheiro no quarto prêmio! E essa grana toda pode parar na sua mão! O que você faria com 200 mil reais? São 200 mil reais em dinheiro! Ainda tem 10 mil no primeiro! 10 mil no segundo! 10 mil no terceiro! E 50 mil em prêmios nos giros! No prêmio principal tem 200 mil reais em dinheiro! mt dupla chance, só 20 reais!
0: 18 horas 38 minutos. Mensagens, Paulinho? Áudio? Vamos ouvir, deixa o povo falar. Boa noite, Igor. Boa noite, Onofre, boa, boa noite, noite Mauro Camargo. É o seguinte, Onofre, é o jornalista Rui Matos. Grande Rui Matos. Da Grande da Rui. Educação. É, eu dei aula por um período na minha vida e uma vez eu tive que reprovar um aluno porque. Isso no nível superior. Ele não sabia escrever, Brincadeira. Né? ele lia muito mal e não conseguia escrever de forma alguma, escrevia tudo abreviado, por sinais, e curiosamente, quando voltamos no ano seguinte, esse aluno tinha sido aprovado, por determinação da própria universidade, por quê? Porque ele tinha FIES, aluno que tem fiéis não poderia ser reprovado, lamentável isso, né? Vai no comentário aí, Onofre. Olha aí, não sabia disso não, olha que, que, que é. maracutaia das grandes, hein? Ah, é, é sim, é, né? é sim, eu tive uma aluna
1: que, no jornalismo, uma aluna que, qual, eu dei aula de redação, qualquer texto dela, ela começava, cujo, <risos> Ele não sabia o que significava cujo, eu acho, cujo... Como é que aconteceu? aconteceu ontem, morreu, falou, declarou, viajou, vai chover, não vai chover, ela começava cujo...
0: <risos> né? 18 e 39. Boa noite, Igor. Referente à dúvida do Onofre no programa de ontem, vou dizer o que acontece. Eu nunca votei no FHC. E quando ele veio a Sinop, eu fui vê-lo. Com o Bolsonaro deve acontecer a mesma coisa. Quando ele veio a Sinop, reparei a mesma coisa. 20% de puxa-sacos que fazem um barulho danado e o restante vai simplesmente por curiosidade. Por isso o resultado das pesquisas, é uma Mauro de Sinop. É, não dá, obviamente. É, é óbvio que o presidente Bolsonaro é um, é um político popular. Isso ninguém pode questionar. Inclusive o próprio PT reconhece isso. Ele é um político popular, ele vai às ruas, as pessoas o seguem, ele chega nos aeroportos, as pessoas o recebem, tem grande aglomeração, os eventos que ele faz tem muita gente. É óbvio que isso é um grande indicativo de votos. Mas nem sempre uma coisa... Eu, eu lembro, eu lembro de, dos comícios. Tinha um shows místico antigamente, lembra? É. Até 2008, se não me engano. 2008 foi a primeira eleição que não teve mais. Mas até 2004 tinha um show, show místico. Lotava. Então você tinha o candidato que levava a banda maior, a banda melhor, a dupla melhor. O show místico lotar. Chegava na hora da urna. Nem sempre o que tinha a melhor dupla era aquele que ganhava a eleição. Então é um termômetro, é um termômetro mas não significa, porque o universo de, de, de eleitores é muito maior do que o Lula ou o Bolsonaro consegue levar de gente nos eventos presidenciais e o Onofre na semana passada disse muitíssimo bem que novamente essa vai ser uma eleição com um peso relevante das mídias sociais um exemplo é a juventude essa, essa juventude de hoje ela não vai mais em reunião política ela não vai bater palma pra político é só você ver, Existe programa não, eleitoral Existe programa eleitoral, e aí a gente não sabem que eles vão votar, então é um termômetro mas não é, é algo que se possa dizer como uma ciência
4: exata né uh, mensagem de áudio, vamos lá votar de uma... novo andar de Igor, sem comentário porque todos os comentários que tem mandado aí não tem passado nenhum. Mas vocês não deixam de ser o melhor jornal. você seu tá passando da agora tarde, meu irmão. da manhã e de toda hora que tiver. Um abraço, Neuzito. Ei,
1: Neuzito, Neuzito. Ah, o Neuzito não pode reclamar, ele tá sempre aqui. Ele né? tá
0: sempre aqui, Neuzito. Que isso? Quem que tá segurando seus áudios aí? Vou brigar. Mais uma mensagem de áudio, vamos em frente.
6: Boa noite Igor, boa noite Onofre, boa noite a todos Boa noite Olha, é incrível, vocês estão realmente de parabéns, é... realmente eu concordo Onofre Temos que ter o conhecimento do nosso do nosso passado e para, para a gente poder compreender né, o, o presente e até mesmo fazer estratégica ou escolher algo para o futuro, escolher o nosso futuro na realidade, para os nossos filhos os nossos netos. E como eu disse ontem, está de parabéns o Bolsonaro dessa vez, deu um xeque-mate em todos os outros olha, nem um outro pode puxar o passado fez o que o Bolsonaro fez não tem escândalo e outra está valorizando quem tem que ser valorizado os professores não eram valorizados há muitos e muitos anos no Brasil e a sociedade precisa do professor, a sociedade tem que valorizar mesmo os professores então está de parabéns e agora o Bolsonaro fez o que um gestor realmente faz. Se um gestor de uma empresa manda ou ordena como quiser para fazer algo, os seus subordinados têm que fazer da forma que ele mandou.
0: Obrigado pela sua participação, importante a sua opinião. Quer comentar ou não? Fri? Não. Podemos seguir? Tá bem. É, Igor, boa noite. O PT é uma organização criminosa que precisa ser extinta, junto com seus apoiadores. É, é o Clóvis de, Cast... de Quadros participando aqui é, eu, eu, o partido político você pode falar o que você quiser agora extinguir pessoas eu prefiro não <risos> deixa as pessoas oh, vivas independente do que acredita as pessoas precisam eu tava viver eu estava
1: aqui me lembrando me lembrando o ministro Gilmar Mendes ele teve uma posição, ministro supremo ele oscilou muito teve um momento que ele era lulista depois ele virou ele começou como, como PSDBista foi indicado pelo Fernando Henrique foi advogado geral da União do Fernando Henrique mas teve um momento que ele estava contra o PT na época do Mensalão, hoje ele está a favor. Ele disse uma frase muito interessante, o PT é uma cleptocracia, o que é, que é cleptocracia? É um governo de ladrões, ele disse isso, hoje ele não faz mais isso, ele é o Come que, que comandou a libertação do Lula, a questão do voto de, da prisão de segunda instância nada mais é como já foi um dia tem uma música do Lulu Santos como uma onda né exatamente. nada será como foi um minuto como foi um segundo atrás
0: exatamente né? e o próprio Lulu Santos já tem uma outra música que diz que consideramos justas toda forma de amor né Sim. então hoje ontem ele não amava o PT hoje ele ama o PT então é. É Também é justo. É. Não deixa de ser, né? 18h44. Vão e vêm. Vão é, é e vêm, exatamente. <risos> Boa noite, Igor Mauro e Onofre. Vejo, é, vejo da seguinte forma a nossa economia. Primeiro, o problema é igual em todas as partes de todos os países. Quando o PT digo Lula assumiu o governo, toda a terra estava vivendo um momento de euforia na economia. Lamentavelmente, o governo atual já entrou com uma pandemia dupla de Covid. E a esquerda, perdendo sua influência e suas modomias... É, eu tenho pena do governo atual, é, que é uma surra a cada minuto. O pessoal quer voltar é, ao mando do governo e continuar roubando a nação é, e lutar contra a correnteza. É, quanto ao Mauro, não é fácil ouvir a opinião dele, não é nada coerente. O, observação do Gerson Palma de Vazia Grande. Obrigado, Gerson, pela Gerson, sua. Um grande
1: querido amigo, que há tempo eu não vejo. Abração, Gerson. Você está coberto de razão. 18h45. O
0: Bruno Piro está chamando? É com você, Bruno.
2: Estou acompanhando aqui esse romantismo de todas as, as músicas de Lulo Santos, mais uma de amor e outras, e tem letras que falam realmente o que acontece na realidade, né Igor? Hoje falando apenas mais uma de amor ou sentimento, os ministros do STF formaram a maioria e resolveram arquivar o inquérito que investigava o senador Renan Calheiros por uma suposta, um suposto recebimento ilegal na construção, nas obras da hidrelétrica de lá de Belo Monte. Essa investigação, esse inquérito estava em andamento, os ministros formaram a maioria, sete ministros acompanharam aí o relator que é o ministro Edson Fachin, os ministros Ricardo Lewandowski, o, o Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, a Carmen Lúcia e o ministro Gilmar Mendes. O, lembrando que esse ano já é o último ano aí do senador Renan Calheiros e vai buscar uma reeleição que é naturalmente ele querer ficar por mais quatro anos. A gente sabe que durante a CPI ele fez tudo para tentar ficar na mídia, para falar um pouco mais, para conversar e aproveitar esse tempo, esse espaço de divulgação. Né? Então com essa notícia acaba fortalecendo e agradando os ouvidos e os olhares aí do senador Renan Calheiros que esse inquérito foi então arquivado formando a maioria no STF nacional na tarde desta quinta-feira. Igor.
0: Estou oh, um tempinho, tô rapidinho do tempo, Igor. Só lembrar uma música que eu falar. <risos> Já que o Bruno estava falando de música, falamos aí do Lulo Santos. Essa, essa, <risos> essa liberação do Renan Calheiros aí, mais uma, né? Podemos trazer mais uma música, do Legião urbano, o Renato Russo, um grande poeta, dizia sempre mais o mesmo, né? <risos> é mesmo. E se, se a gente chamar o Bezerra da Silva, ele vai ser um pouco mais escrachado. Dizer, se gritar, pega ladrão, não fica nenhum, nenhum meu irmão. Então... <risos> Música que não falta para o Brasil de hoje.
1: Músicas antigas, inclusive. Vai, Anópolis. Há Lop. uns 20 anos atrás, o Renan Calheira, presidente do Senado, ele é que fez esse, essa conjuminação Esse nheco-nheco. No interior esse inheco chama nheco-nheco-nheco. É. Esse nheco-nheco. Rame-rame. Como diz o, o rasqueado, o escrachado de Cuiabá. É. Mijador com mijador. Entre o Supremo e o, o, e o Senado foi ele. E ali começou a troca de favores que ser troca de favores estão pagando faturas antigas no tempo que era carne agora é boleto, agora é, é
0: pix. pix agora é. estão pagando pix, pix de interesses boa noite, sem dúvida o ministro da economia tem que ser otimista, já imaginou se o ministro não acreditar na economia mas tem que ser realista é, o momento não está bom, carrinho nos mercados estão vazios e na bomba de combustível poucos completam o um tanque mas acredito que o Brasil tem potencial para melhorar muito e superar os números atuais na economia e na educação. Sou brasileiro apaixonado por meu país e acredito que vamos melhorar muito com o povo é, e a imprensa fiscalizando todos os políticos, independente de partidos, sem esquecer da educação. Romário de Rondon. Romário, parabéns pelo seu comentário. Você tem razão. O ministro da Economia ele precisa assim, ser otimista, mas também realista, como você disse. Então, o que deveria ter dito o ministro? Gente, como diz o, o antigamente, diziam assim, meu povo e minha pova. Meus amigos e minhas amigas, a situação não está fácil, sabemos das dificuldades, mas não, não podemos perder o otimismo porque medidas estão sendo tomadas para que isso seja corrigido. Isso seria um, um discurso mais adequado para o momento. Não o um discurso de dizer o seguinte, não, está tudo bem, está muito bem a economia e vai melhorar. Ou está muito bem agora, ninguém acredita, né? Só se está muito bem para quem é político, porque para o cidadão mesmo que precisa, e não é só o que é que ganha salário mínimo, é para todo mundo, Onofre, todo mundo está apertado, porque o combustível sobe, todos os produtos sobem, não está fácil para quem é empresário, para quem ganha bem, para quem ganha mal, está, principalmente para quem ganha mal. Esse está lascado, esse está com dificuldade. Quem ganha salário mínimo tem que pagar aluguel, que subiu. Né? É a energia subiu lá em cima. A energia lá em cima. Tem que abastecer o veículo quando tem veículo e tem que, tem que comer a conta não fecha e né? mesmo
1: quem tem moto que antigamente era um grande caminho de transporte, está apertado
0: tá encher o tanque Exatamente. ninguém está falando aqui de culpados mas de constatação de realidade e a liderança do país precisa constatar a realidade, vamos lá mensagem de áudio, faltando apenas 10 minutos para terminar aqui o programa boa noite Igor eu gostaria que você fez uma colocação de salário mínimo, é difícil Há quanto tempo que nós temos um salário mínimo abaixo do nível do cidadão brasileiro? E nem por isso ninguém sabe. E é assim que, que funciona. A gente tem que trabalhar, trabalhar e, e buscar o objetivo da gente, você entendeu? Infelizmente, é dessa forma que funciona. Agora não é questão do do Bolsonaro, quem quer que seja. Entendeu? Isso aí já vem de muito tempo,
2: muito tempo mesmo.
0: O fato de vir de muito tempo e, e, e a gente tem que separar o seguinte, ah, o salário mínimo está aumentando, o que a gente tem que ver o que, que se compra com o salário mínimo. É essa que é a questão. O que, qual que é o poder de compra? Porque não dá, o que, que é a inflação, não, se você puder explicar isso para o cidadão, porque às vezes as pessoas não conseguem nem, nem chegar a esse detalhe, porque ele vai no Vou dar um exemplo aqui, bem, bem simples, antes de passar para o nosso Eu sou um bebedor de café. Eu tomo café demais na conta. Eu dou prejuízo de café. Eu tenho no meu orçamento doméstico, lá conta de energia, parcela do, do boleto do carro, né? tem que pagar o parcelão, tem, enfim, todas as contas que eu preciso pagar. E tá lá, café. O café está no meu orçamento doméstico, porque eu tomo muito café. E eu compro, lá em casa eu faço a compra. Então eu vou no, 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 nesses mercados que vendendo atacado, fazer a compra. Eu pagava, num café bom, né, 8 reais o um pacote de 500 gramas. Hoje está R$16,00, R$17. E o que eu tomava, porque não tomo mais porque está caro, está E Hoje eu tomo um de R$16,00, que é um pouquinho mais ralo. Tem um pouquinho mais de farelo nele, entendeu, nove <risos> Mas no final das contas vai dar igual, porque você, vai, você acaba tomando mais e fazendo mais café. E, e eu ganho a mesma coisa. Então, se o café subiu, e aí é a mesma coisa com a Onofre, é a mesma coisa com o Paulo, é a mesma coisa com o Caldeira. A gente ganha a mesma coisa aqui de um ano atrás, a gente ganha a mesma coisa aqui de dois anos atrás, ou até mais. E tudo subiu, menos o salário. É essa conta que faz com que a satisfação da população com a economia esteja boa ou não. É só essa questão. Ninguém tá falando de quem que é culpa, lá ah, do Bolsonaro, do João, da Maria. É uma constatação de realidade: o café do Igor, a gasolina do Paulo, a gasolina do Onofre, a camisa do Botafogo do Caldeira. Se você pegar a camisa do Botafogo do Caldeira contava lá na segunda divisão, era, 170, era 120 reais, ah, hoje tá 250, né, Caldeira? Então tá difícil. Tá mais que isso. Né? Agora que tem dono novo o Botafogo, inflacionou ainda mais. Então, é essa que é a questão. As pessoas não querem saber de quem é a culpa. Elas querem que ela, ela, o salário dela dê conta de se sustentar. Sim, simples assim, não é, o, novo?
1: é o, o Neste exato momento, o mundo todo, até o Japão, que é um país de economia organizadíssima, o mundo inteiro está passando por inflação. E... A inflação tem muito a ver com preços e os preços têm muito a ver com política de governo. Aqui, no caso específico do Brasil, é muito fácil explicar a inflação. O governo gasta mais do que arrecada e essa diferença ele vai buscar nos bancos, pegar dinheiro emprestado dos bancos e isso provoca a aumento de juros e provoca a inflação. É descontrole, descontrole de governo. Não somos nós, cidadãos, que provocamos, não. Quem provoca é o descontrole de governo. A inflação vem daí. Na outra hora a gente pode aprofundar um pouco mais, porque nós vamos falar demais nesse assunto agora de inflação.
0: 8 horas e 54 minutos. Ah, tem mais mensagem de áudio aí, Paulinho? Vamos ouvir. Deixa eu falar que faltaram apenas seis minutos aqui para finalizar o nosso estúdio Boa noite, ao vivo. Amigo.
6: Boa noite, professora Nossa. Boa noite. Ah, ah, o áudio aí do, do ministro Paulo Guedes. Mas tem três anos que eles estão falando que o Brasil vai crescer, né? Mas a culpa é da pandemia, né, Igor? A culpa é da, do coronavírus. A culpa é, é dessa pandemia, não é do, da, do governo, não é do Paulo Guedes. A inflação tá baixa, né? Tá tudo certo. Um abraço,
0: é o Ozeal. Ozeal, obrigado. É, é claro que a pandemia tem, não tem como negar, gente, pelo amor de Deus. A pandemia é algo é, que a nossa geração não viu nada absolutamente igual. É, o Brasil, depois da Guerra do Paraguai, e olha que alguns comparam a tragédia da Guerra do Paraguai com a, com a atual pandemia, o Brasil, graças a Deus, não é um, pra, um país de, de tragédias, de grandes tragédias, Uh, quem conviveu com a Segunda Guerra Mundial o Brasil que participou como diz o nofrio, timidamente da Segunda Guerra Mundial o Brasil não sofreu as sequelas e os traumas de quem conviveu com a Segunda Guerra Mundial então para o Brasil a pandemia da Covid-19 é uma das maiores, se não a maior tragédia da, da sua história e não Bravo. tem como uma tragédia desse tamanho não tem impacto econômico não. Tem, é lógico que tem impacto é,
1: é, econômico. Lembro, ano passado, as escolas fecharam, as universidades fecharam, hospitais ficaram abertos, supermercados ficaram abertos sob restrições, eh, os escritórios e empresas fecharam, o governo fechou, as fábricas de automóveis fecharam e agora que reabriu não tem peça. É, houve um, um descontrole muito grande. Eu quero lembrar, só para terminar o comentário nos Estados Unidos, que é uma economia monstruosamente grande não tem nada a ver com a nossa ela é milhar de vezes maior, a inflação está de 7%. Isso bem A maior o ecoss... é em 50 anos. é, a maior de 50 anos. E arrebenta com o país. A nossa que sempre teve, está arrebentando com o país, está arrebentando com a Europa. Tem a ver com a pandemia. A pandemia foi um divisor de água. O mundo antes era uma coisa o mundo depois era outra. O mundo terá que ser reinventado. inclui se o Brasil aí. É, e
5: aí
0: você vai isentar os governos, o governo do Brasil, o governo da Argentina, que está. A Argentina está 50% da inflação. É. A Rússia está <risos> lá em cima. O Putin, ah, o Putin, o Putin é o um líder mundial. É a segunda maior inflação do G20. Né? Ontem eu li aqui a. a, a as inflações, o, o acumulado de 2021. Teoricamente, a Rússia não tinha nenhum motivo para ter inflação. Nenhum motivo para ter inflação. Então, assim, é, os governos têm culpa? É óbvio que sim, não dá para isentar os governantes. Não, mas porque não tem culpa? Tem. É, é, o governo sempre pode fazer melhor. Aliás, eu sou defensor da tese que todo mundo pode fazer sempre melhor eu posso virar Paulinho Paulinho, você pode ser o melhor do que você faz eu posso me esforçar e ser melhor ainda melhor, buscar ser melhor naquilo que eu faço sempre, o Onofre é a mesma coisa o Onofre me falou esses dias me permita aqui, não vou contar detalhes tivemos uma longa conversa ontem é, com 49 anos de profissão é, eu não vou revelar a idade dele aqui, que ele não deixa? deixa. Pode. Pode. Quanto? Pode. 70 aí? 78. 78 anos de idade, e 49 de profissão. Ele chegou para mim ontem falando que tá reinventando a carreira dele. Pode. Tá certo, deve, tem que ser assim. Nós precisamos ser melhores. Então, qualquer governo, Bolsonaro, o governador Mauro Mendes, o prefeito Emanuel Pinheiro, o Papa, o Biden, o Putin, sempre podem ser melhores. Agora, não dá para negar que a pandemia é um evento histórico e que com, com consequências é, muito sérias na vida das pessoas, no estilo de vida e também é, na economia. E Não dá para negar isso. Uh, 18 horas e 58 minutos. Mensagem de áudio, vamos em frente.
5: Ô Igor Onofre, é essa fala aí do, do presidente Bolsonaro dizendo que daqui a alguns dias algo vai acontecer que vai mudar o Brasil, essa surpresa aí, será que é que ele vai abandonar, vai sair, vai se candidatar a senador? Ou é que ele tá dizendo que o Lula vai ganhar as eleições? <risos> Será que vai acontecer? So, Eu Deus... acho que é uma dessas duas hipóteses aí.
0: Eu acho que não, viu? Só Deus sabe, mas não é nenhuma das duas. Não, mas... Vamos saber. tem um ditado que diz que sofrer por antecipação é sofrer no mínimo duas vezes. Então, eu já fui muito ansioso na minha vida, Nofre. busco ser menos ansioso, porque já que eu vou ter que sofrer uma vez, né, é melhor sofrer uma do que sofrer duas, né? então deixa pra lá. Deu tempo, Aí é, é a
1: vantagem de, ter, de ser mais maduro, que você sabe que
0: tudo passa. Tudo passa, exatamente. Uh, boa noite, Igor Ionofre, o saudoso Enéas Carneiro, sempre disse que menos educação é mais eleitor sem educação É uma população submissa aos poderosos É o Jaime lá de Sinop Que está assistindo o nosso programa e diz que assiste Todos os dias Certinho, certinho é. ele Igor Onofre, boa noite, o tempo do programa Está ficando curto para tanto assunto e opinião Mas parabéns pelo programa, um grande abraço É o Luciano Ricaldi, que é economista Lá de Rondonópolis, obrigado pela sua audiência Aqui no nosso programa Está uh, na hora de ir embora já, né? gente, muito obrigado, são centenas centenas, centenas de mensagens que estão chegando aqui no nosso estúdio ao vivo, e que as pessoas estão se mexendo, opinando claro.
1: se indignando, quem briga conosco quem elogia, quem comenta é isso, é isso é fazer política isso é que é fazer política não é os
0: partidos não, é a gente tomando posições e querendo entender exatamente, é, o programa de hoje vai ficando por aqui obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho pelo seu respeito com o nosso trabalho ah, estaremos de volta na próxima segunda partida às 18 horas, se Deus permitir. Fique agora com o Agnello e o programa Passando a Limpo. Tchau, Nofre. Bom final de semana. Você também, Igor. Fiquem todos com Deus. Uma ótima noite e sempre aqui na TV Cidade Verde.